0: Tavuk döner, yazan Burç Doğu, seslendiren Elif Doğu. İstanbul'un eski muhitlerinden birinde babadan miras apartman dairesinde tek başına yaşayan Murat'ın gözüne uzun zamandır doğru dürüst uyku girmemişti. Korkunç baş çekiyor ve sıkıntıdan sürekli yemek yiyordu. Bütün pencereleriyle minibüslerin 24 saat korna çaldıkları ana caddeye bakan evinin karşısına yetmezmiş gibi bir de müzikli kafe açılmıştı. Mekanın kesin bir müzik anlayışı yoktu. Amaç mümkün olduğunca çok ses çıkarmakmış gibi bir yaklaşım vardı ortada. Uykusu zaten hafif olan Murat, sabahları Türkçe pop ile uyanıyor, geceleri ise yatağına halay müzikleriyle giriyordu. Gün içinde zoraki müzik dinlemekten başka bir şey yapıyor sayılmazdı. Çalışmayı yıllar önce bırakmıştı. Ailesinden kalan iki dükkanın kirası yetiyordu ona. Bazen uyuyamadığı gecelerde salonun sokağa bakan koltuğuna yerleşir ve karanlıklar içinde halaycıların dışarı ne zaman fırlayacaklarını beklerdi. Cips veya çikolata almaya mutfağa koşup geldiği anlar hariç yerinden oynamaz, en uzun bekleyiş sürelerinde bile şüpheye kapılmazdı. Davul zurna başladıktan sonra halayın sokağa taşması zaman meselesiydi sadece. Fiziksel, matematiksel bir şeydi. Sabit mekanda hızlanan halay sonsuza gidiyordu. Gel gelelim dün gece mekan polis baskınıyla mühürlenince halayın devinimiyle ile ilgili olan bu yasa da kökünden sarsılmıştı. Olanları pencereden izleyen Murat baskının nedenini anlamamıştı. Ama ziyaretçiler topluca dağıldıklarına göre ruhsatla veya yüksek sesli müzikle ilgili bir durum vardı herhalde. Kalabalığın içinde mendil sallayarak yan koşan ufak tefek gruplar görülüyordu ya şöyle halay gibi halay denecek çava yoktu ortada. İnsanın tadını kaçıran bir görüntüydü. Üstelik herkes herkesin ayağına basıyordu. Yastağa başını koyduğu gibi rüyalara dalan Murat, seneler sonra derin bir uyku çekti. Öyle ki ne caddeden geçen minibüsler ne de yan parseldeki eski binanın duvarlarına çarpan yıkım güllesi böyle bilmişti düşlerini. Sürekli dönüşüm halindeki şu muhitte yıkım da bitmiyordu, yapım da. Yenilendikçe gökyüzüne yakınlaşan apartmanların Zemin katlarına bir gün lokmacı, başka bir gün çiğ köfteci açılıyordu. Hatta bazen ikisi birlikte aynı dükkanın içinde açılıyordu. Murat rüyasında rahmetli anne ve babasını görmüş, bir bayram günü ellerini öpüp para istemişti. Peder bey cebinden 100 dolar çıkartıp tutuşturmuştu oğlunun eline. Valide hanım ise masaya kuzu kavurma getirmişti. Televizyonda Barış Manço günün bayram olduğundan bahseden şarkısını söylerken Sokaktan geçen eskicinin narası salonun beş kirişlerinde yankılanıyordu. Başını bir annesine, bir babasına çevirip duran Murat mutluydu. Ama onların artık hayatta olmadıklarının da farkındaydı bir şekilde. Bu yüzden uyanmamak için elinden geldiğince mücadele etti. Ta ki evin kapısı alacaklı dayanmışçasına çalana dek. Üzerini alel acele geçirdiği sabahlığıyla İçinden küfürler ederek açtığı kapının öteki tarafında ilginçtir ki kendisinin daha yaşlı haliyle karşılaştı. Kapıyı çalın Murat olduğundan şüphe yoktu. Çünkü beyaz saçları dışında şimdiki Murat'a bayağı benziyordu. Üzerindeki sabahlık bile aynıydı hatta. Yalnızca solmuş ve lekelenmişti. Gördüğüne mana verme çabasındaki Murat ziyaretçisi tarafından kenara itilince yol vermek durumunda kaldı. Mutfağa yönelen ziyaretçi, ''Saat kaç?'' diye soruyordu nedense bağırarak. Geç kalmak üzereyiz. Hatta geç kaldık sayılır. Aceleyle ulaştığı mutfak rafından aldığı bira bardağına damacanadan su doldurup tek dikişte içti. Bardağı mikrodalga fırının üzerine bırakırken şu pompayı tamir ettirmelisin dedi. Damacananın altındaki su birikintisini kaşlarıyla işaret ederek. Yoksa ileride başına iş açacak. Sağ kolunu sabahlıktan kurtardı ve dirsek altından bileğine kadar uzanan dikiş izini gösterdi. Ev kazaları her yıl kaç kişiyi öldürüyor haberin var mı? Yara damacana yüzünden mi oldu diye sordu Murat. Kolunda olmayan bir kesiğin acısını seziyordu. Demek bir yara izim olacak diye geçirdi içinden. Çenesi şaşkınlıktan titrer halde. Kendisi tarafından ziyaret edildiğine çabuk ikna olmuştu. Fakat nasıl olmasın? Ziyaretçisinin işaret parmağında üniversite yıllarından beri taşıdığı dövmenin aynısı duruyordu. Biraz solmuş. Ve boyasını kusmuş haldeydi. Fakat oydu tartışmasız. Alengirli dijital saatine göz atan ziyaretçi ''Vakit yok!'' diye bağırdı. Ter içindeki alnı ve yumruk yaptığı sağ eliyle tedirgin bir haldeydi. ''Acele etmeliyiz, çıkmamız gerekiyor.'' Buzdolabını açıp biraz peynirle salam attı ağzına. Arkasından tarihi geçmiş sütü kafasına dikti. ''Güzel ayranmış dedi. Elinin tersiyle ağzını silerken. ''Gelecekte böylesi bulunmuyor.'' Buzdolabını kapattı, yağlanan ellerini sildiği sabahlığı yere çaldı. Hadi çabuk hazırlan ne duruyorsun? Bana da ceket gömlek bir şey ayarla, sabahlıkla gezmek istemiyorum. Ocak üzerindeki davlumbaza gidip aydınlatmasını açıp kapattı. Şunun ampulünü değiştirmen gerekiyor haberin olsun. Ev kazası mı yine? Hayır ama yakında bozulacak ve 2080 yılına kadar kalacak öyle. Evden ancak öğlen sularında çıkabildikleri için maalesef trafiğe kalmışlardı. 93 model bir Fortanus'un içinde durak kalka ilerliyorlardı. Murat ziyaretçisinin berbat yol tarifi yüzünden bir türlü araya girip nereye gittiklerini soramamıştı. Adam kendisinden beklenmeyecek şekilde sağ ile solu karıştırıyordu. Dahası kavşakla sapağın farkını da bilmiyordu. Tuhaf şey diye düşünmüştüm Murat. Demek ki gelecekte araba kullanmıyorum. Yoksa niçin unutayım ki bunları? Yoldan ayırmadığı gözleri heyecanla parladı birden. Acaba uçan arabalar mı bulunacak? Belki ondan karıştırıyordur kim bilir. Uçabilen bir araba şoföre ihtiyaç duymaz herhalde. Aksi halde hele ki İstanbul'da gökten araç yağardı. 45 dakika sonra ilçenin dışında bir kırmızı ışıkta durunca anca sorabildi nereye gidiyoruz diye. Trafik azalmış, hava iyice ısınmıştı. Soruyu duymazdan gelen ziyaretçi kasetçaların oynat tuşuna bastı ve sırtını yolcu koltuğunun tozlu döşemesine bıraktı. Çalmaya başlayan şarkı ile beraber penceresini sonuna kadar açıp dış kapıya sarkıttı kolunu. Böyle bir albüm bir daha gelmez diye yorumladı Mustafa Sandal'ın sesine eşlik ederken. Klasik müzik seven herkes gölgede aynı albümüne saygı duyar. Oturduğu yerde Mustafa Sandal dans figürleri yapıyordu. Bu kaseti kaybetme gelecekte çok para edecek. Sabrının sınırlarına varan Murat nereye gidiyoruz diye yine dedi. Çenesinin duruşundan dişlerini sıktığı anlaşılıyordu. Bilim kurguya herkesin bir miktar toleransı olurdu. Fakat bu kadarı fazlaydı. Ziyaretçi kolunu içeri toplayıp pencereyi örttü ve tamam dedi uzlaşmacı bir sesle geldik sayılır zaten. Şarkıyı başa almak için tuş bakındı ama o çeşit bir teknoloji yoktu arabada. Neyse, müsait bir yerde durabilirsin. Gideceğimiz tavuk dönerci şu ilerideki çarşının içinde kalıyor. Tavuk döner mi? Ne kadar çok şey soruyorsun Murat ya. Zaten ağız tadıyla bir şarkı dinletmedin. Gelecekten geldik karnımız aç. Yol yorgun insana bu kadar soru sorulur mu? Ziyaretçiye hak veren Murat başını yola çevirdi. Gerçi biraz da dayak yemekten çekinmişti, yalan yok. Nasıl bir gelecekten geldiğini bilmediği bu yaşlanmış haline bulaşmak mantıklı gelmemişti. Koltuğuna sindi ve ağzını dönerciye girene kadar açmadı bir daha. Tavuk dürümlerini yerken biraz geçmişten konuştular ve çoğunlukla hak verdiler birbirlerine. Sonra ikinci dürümü söyleyen ziyaretçi gelecekten söz etmeye başladı. Maalesef 2080 yılında uçan araba yoktu. Uçan kaykay bile yoktu. Hatta kaykay hiç yoktu. Beklentileri karşılıksız kalan insanlık uçak tabirini uçan arabayla değiştirerek kapatmıştı bu bahsi. Ankara'ya uçuşu olan biri uçak yerine uçan arabaya biniyordu. Değişen bir şey yoktu ama kulağa daha hoş geliyordu en azından. Her şey bu kadar tatsız mıydı? Hayır. Cep telefonu teknolojisi fevkalade gelişmişti. Cep telefonlarının onlarca kamerası vardı ve pilleri neredeyse iki gün yetiyordu artık. Hayatın genel akışı da değişiyordu gelecekte. İnsanlar fazla vakit aldığı için oturarak yemek yeme alışkanlığını bırakmışlardı. Her şey blenderdan geçirilerek servis ediliyor ve hızlıca tüketiliyordu. Döner ve lahmacun bile. 2080 yılında ülkenin ilk defa internet fenomeni bir başbakanı olmuştu. Fenomen başbakan iki dönemlik görevi süresince neredeyse hiçbir karar almamış ve kriz anlarının hepsini Ufak tefek şakalar veya yazarlardan alıntılar yaparak geçiştirmişti. Bu yaklaşımı ilginçtir, işe de yaramıştı. Ne zaman televizyonda görünse borsa yükselişe geçiyordu. Tavuk dönerciden çıkınca ziyaretçinin ısrarıyla PlayStation oynamaya gittiler. Murat artık bu görüşmenin dünyayı kurtarmak gibi ulvi bir amacı olmadığından emindi. Kimse dünyaları kurtarmadan önce tavuk döner yemez. Fakat PlayStation önerisine de itiraz etmedi. Çünkü yapacak daha iyi bir işi yoktu. Koşar adım soldaki armut koltuğa yerleşen ziyaretçi ''Birinci kol benim!'' diye bağırmıştı. Real Madrid ve Brezilya'yı seçmek yasak. Roberto Carlos haksız rekabet yaratıyor. Murat takım seçerken efsane Brezilyalı'nın futbolu çoktan bıraktığından hatta bir ara Sivas sporu çalıştırdığından bahsedecek oldu ama vazgeçti sonra. Ziyaretçiyi bozmak istememişti. İnsanın hafızası tren gibi bir şeydi. İlk vagondaki düzen sona ilerledikçe yerini karmaşaya bırakıyordu. Ziyaretçinin Carlos'u yanlış vagona sıkıştırmasının kimseye zararı yoktu. Yararı da yoktu ama doğru vagonlara dağıtılan şeyler bile çoğunlukla yararsızdı zaten. Açıkçası ziyaretçinin oyunu unuttuğu da ortadaydı. Bütün maçları farkla kaybetmiş ve kol bozuk diye sızlanıp durmuştu. Sonunda kendi kuralını bozup Real Madrid'i seçti ama yenilmekten yine kurtulamadı. Bu sefer de Carlos'un olmayışına atmıştı suçu. Oynamaktan sıkılıp dışarı çıktıklarında gün akşama kavuşmuştu. Kafenin önündeki kaldırıma oturan ziyaretçi bir sigara çıkarıp yaktı ve caddenin öteki tarafındaki kalabalığa çevirdi bakışlarını. Aldığı sayısız mağlubiyet üzerine sıkıntı olup çökmüştü. Sigarasından uçuşan küller Sıcak havada nemlenen kollarına yapışıyordu. Birden, niçin geldiğimi hala merak ediyor musun diye sordu Murat'a dönmeden. Çünkü karımın yüzünü hatırlayamıyorum. Dirseklerini dizlerine dayayıp avuçlarını açtı. Boşa düşen sigaranın yuvarlanarak kayboluşunu izledi. Bana ondan kalan vesikalıklardan bir tane verir misin? Cüzdanında vardır mutlaka. Zamanda kırılma yaşanmaz mı diye sordu Murat yutkunarak. İşittiğiyle ilgili acı bir tat geldi ağzına. Zamandaki kırılma falan umrunda olduğundan değil. Konuyu sulandırırsa ağırlığı azalabilir diye düşünmüştü yalnızca. Zaman makinem olsaydı diye geçirdiği içinden karımın yaşadığı bir zamana dönerdim. Fotoğrafını da kaybetmezdim. Sonra başını iki yana sallayıp gülümsedi. O an kendisinden fotoğrafı isteyen de aslında kendisi değil miydi? Zaman o denli kırılgan bir şey değil dedi ziyaretçi. Karımı yok ederken bana mısın demedi de bir fotoğraftan mı kırılacak? Elini Murat'ın omzuna koyup itecekti. Keşke onu görecek cesaretim olsaydı. Ama yok. Yanından bir kez daha ayrılamam gibi geliyor bana. Yani kalırım orada. Dönmem. Bunun sonuçları ne olur biliyor musun? Benim hiçbir fikrim yok. Zaman altüst olabilir. Ve ben o durumda bile geri dönmeye ikna olmam. Murat çıkardığı birkaç vesikalığı ziyaretçiye uzattı. Cenazenin olduğu gün gökyüzü yırtılacak sanmıştım dedi cüzdanını cebine geri koyarken. Az sonra insanlık tarihinin gördüğü en büyük fırtına başlayacak. Ya şimdi ya birazdan. Şimdi olmasa birazdan. Komik bir şey hatırlamışçasına gülerek pantolonundaki tozu temizledi. Hava kapandıkça kapanıyordu. Sonunda öyle kararmıştı ki gece çökmüştü üzerimize. Ama sonra hiçbir şey olmadı. Tek bir damla yağmur bile yağmadı o gün. Güneşin tekrar ortaya çıkışında ne çok bozulduğumu hatırlıyorum. Yani olacak iş miydi bu? Karımın gidişini memnuniyetle karşılar gibi. Galiba o vakitler çoğu şeyi kişisel algılıyordu. Halbuki kendi hayatım bile benimle ilgili değilmiş. Pardon sigaran kaldı mı? Bırakmaya çalışıyordum ama sen içtiğine göre demek ki bırakamayacağım. Ziyaretçinin uzattığı sigarayı yakıp devam etti. O güne dönüp kendimle konuşmak isterdim. Ne derdim bilmiyorum. Bunu detaylı düşünmedim. Belki sadece haklısın derdim. Böyle hissetmekte de haklısın. Ama kendini yorma derdim. Çünkü işe yaramaz. Zaman kendi kendine çözer çoğu şeyi. Evet bunu kesinlikle söylerdim. Zamanla ilgili başka bir takım şeyler daha derdim. Sırf kafa karıştırmak için. Ama işin uzmanı olmadığım için aklıma gelmiyor şimdi. Ne denebilir sence? Zaman akmakta olan bir nehirdir filan nasıl benzetme çok mu klişe? Başını cevap aracısına kaldırdığında ziyaretçiyi bulamadı. Biraz etrafa bakındı ama çok da uzatmadı sonra. Ziyaretçi fotoğrafları aldığına göre zengin kalkışı yapmış olmalıydı. Beklenmeyecek bir şey değildi bu. Çarşının içinde dakikalarca gezindikten sonra Arabanın yerini güçlükle bulan Murat, evinin sokağına varana kadar yol boyunca Mustafa Sandal dinledi. Hatta apartmanın önündeki polis kalabalığını uzaktan seçtiğinde ''Unuturum anı biraz, gel bir anda'' diye mırıldanıyordu. Kıstığı gözleriyle manzarayı taradı. Evinin salon duvarı yıkılmıştı ve parçalanmış olan salon koltuğunun bir kısmı apartmanın önünde duruyordu. Arabayı park etti ve merakla polislerin yanına vardı. ''Yıkım güllesi'' dedi tutanakları gösteren amir. ''Ucuz atlatmışsınız, salon duvarından girmiş.'' İşittiklerinin şaşkınlığını yaşayan Murat, o an caddenin karşısındaki müzikli kafenin hala kapalı olduğunu fark etti ve buna memnun oldu biraz.